0: Quelle est la meilleure stratégie pour développer son activité, générer des revenus, trouver des clients de manière régulière et avoir voilà, une activité qui est durable, qui est rentable Et si tu t'es déjà posé cette question et que tu es à la recherche de la réponse, eh bien, cet épisode, il est fait pour toi. Et si tu es dépassé en ce moment par tous les coachs Instagram qui te conseillent de faire ci, de faire ça et d'adopter telle ou telle stratégie, eh bien... Cet épisode, il est fait pour toi aussi, je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Illimité, avec ce sujet qui est tellement important et avec cette question que je crois qu'on s'est toutes posées à un moment donné où tu te dis, ok mais est-ce que quelqu'un pourrait juste me dire genre vraiment, il faut que je fasse quoi en fait <rire> Et le truc c'est que quand tu ouvres cette porte-là, et eh ben tu tombes sur une de gens qui te disent quoi faire et tu as l'impression qu'il y a une tonne de trucs et à un moment donné tu te retrouves juste enseveli en fait par tous ces conseils, toutes ces stratégies, ces méthodes et tout et c'est juste trop et tu sais plus où donner de la tête. Et du coup cet épisode c'est pour répondre à la question qu'est-ce qu'on doit réellement faire et en fait on, on m'a souvent posé. J'ai eu envie de tourner cette, cet épisode de podcast parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée ces dernières années ces dernières dernières années pardon, à savoir comment tu fais pour ne pas t'épuiser, comment tu fais pour ne pas péter un câble avec toutes les choses que tu entends, qu'il faut qu'on fasse, comment tu fais pour garder le rythme et pour avoir toujours cette énergie-là. Et. Je vais commencer, en fait, cet épisode par une petite mise en contexte, en tout cas, par rapport à ça, parce que je pense que c'est important et que ça détermine, en fait, tout le reste. Euh, c'est que, la première chose, c'est que j'ai un passif de euh, burn-out <rire> de personnes perfectionnistes qui, euh, voilà, aiment bien faire les choses, aiment faire... Euh, comme il faut exactement pour y arriver, etc. Qui aime pas faire les choses à moitié et donc en général, eh bien voilà quand tu fais les choses à fond et que tu veux pas laisser de place à l'à peu près, eh ben on arrive en général à euh, un burn-out. Donc et et quand tu n'as pas quand tu ne t'écoutes pas non plus assez et que tu n'arrives pas à voir ce moment où c'est le moment de dire stop ou c'est le moment d'appuyer sur pause donc ça c'est la première chose euh, pour dire que je me suis effectivement cassé la gueule plein de fois avant <rire> à m'épuiser euh, à, à faire des choses euh, donc voilà et la deuxième chose c'est que et eh bien je suis maman et je fais l'école à la maison à mes deux filles et que donc du coup j'ai on n'a pas de famille autour donc j'ai vraiment littéralement mes enfants toute la journée avec moi et donc, si tu veux, cette question de l'épuisement et de préserver son énergie, c'est quelque chose à laquelle je suis hyper, hyper sensible et sensibilisée parce que je sais que je dois être hyper attentive à ne pas passer de l'autre côté de la ligne et à vraiment être consciente de ce que je fais, des actions que je prends, pour justement rester toujours du bon côté parce que je sais que si je passe de l'autre côté et eh ben voilà je vais me mettre dans cet état où euh, j'ai plus envie de rien faire j'ai juste envie de rester sous la couette de, de voilà de, de rien faire du tout et je suis dans un état moral vraiment pas génial et euh, si as déjà vécu euh, des burn-out et eh bien tu vois très bien ce que je veux dire euh, mais voilà je pense que de toute façon il euh, y a un moment donné on est toutes passées par, euh, par cette phase là euh, donc voilà donc tout ça pour poser le contexte un petit peu c'est quelque chose, une question à laquelle je suis vraiment hyper sensibilisée et d'autant plus que je n'ai pas cette soupape j'ai envie de dire où euh, je suis seule la journée et mes enfants sont à l'école etc j'ai mes enfants avec moi et donc vraiment je dois faire en sorte moi, de me créer cet, e cet espace pour ne pas déborder, euh, pour ne pas que ce soit trop, en fait, pour moi. Donc, dans cet épisode, je vais te présenter, je, on, va, on va parler du coup de stratégie, comment développer son compte Instagram, comment développer son activité, comment trouver des clients. Et on va en fait, on va surtout parler de quelles questions... Je me pose, et c'est ça que je vais te partager aujourd'hui, c'est quelles questions moi je me pose pour définir si une stratégie est faite pour moi ou pas Et comment je fais pour ne pas me cramer et ne pas me sentir bombardée d'injonctions et débordée par tout ce qu'il y a à faire Et donc c'est ça que je vais te partager aujourd'hui. Je vais partir d'un exemple, parce que je trouve que c'est toujours beaucoup plus parlant avec un exemple. En fait, ce matin, j'ai vu un post passer parmi une des personnes que je suis sur Instagram, j'ai vu un post passer où euh, la personne disait que, voilà, tu peux tu ne peux pas en fait créer ton poste tous les jours, euh, tu ne peux pas juste te lever le matin et créer ton poste pour la journée, et que ce n'était pas quelque chose de durable, que tu devais les créer en fait à l'avance euh, pour te libérer de l'espace et pour pouvoir travailler sur le reste. Admettons, en fait, sa théorie c'était que si tu prends, je pense que tu as... Tu en as peut-être déjà entendu parler ou pas, mais donc c'est ce qu'on appelle le batching. Si tu prends un moment, je ne sais pas, un, deux, trois jours en début de chaque mois pour créer tous tes posts pour le mois et que tout est prêt, tous les textes, etc., les visuels, eh ben imagine, en fait, euh, ben tout le reste du mois, tu as l'esprit totalement libéré par rapport à ta création de contenu et tu n'as plus à y penser. Donc, euh, donc ça, c'était sa théorie, et c'était aussi de dire que, ben bah, voilà, c'est beaucoup, il euh, y a un moment donné où quand tu avances dans ton activité, et eh bien, euh, t'es obligé de faire les choses avec intention, en tout cas, et de, de programmer un peu plus, tu vois, ce genre de choses, et, et pas de faire au feeling, tu vois. Et, et elle disait, voilà, est-ce que tu penses que Nike, Adidas, tu vois, et, et les mecs, ils arrivent le matin, ils se disent, bon, bah, on va créer notre contenu pour la journée. Elle disait, bien sûr que non. Donc, voilà. Donc, sans juger euh, ce que, ce que j'ai lu, en fait, tu vois, et je pense que ça, c'est la première étape qui est super importante, c'est que, en fait, déjà, je fais en sorte d'avoir Très peu de comptes auxquels je suis abonnée sur Instagram, très très peu, et je les limite. Je suis autour de 50 et j'aimerais descendre en dessous et vraiment réduire de plus en plus. Donc je, déjà, je me sens pas bombardée d'informations parce que je suis abonnée à très peu de comptes. Euh, je vais quasiment jamais dans l'onglet « Explorer » avec la loupe parce que c'est le meilleur endroit pour être bombardée d'informations. Euh, ni dans les reels euh, pour euh, juste comme ça pour scroller tu vois donc déjà si tu veux je fais en sorte de ne pas être bombardé d'informations et donc quand je reçois une information de ce genre là la première chose que je me dis en fait c'est déjà de voilà de pas juger et de comprendre quelle est l'idée derrière quelle est l'idée derrière le poste, en fait qu'est ce que la personne essaye de me dire donc Là, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est quoi l'objectif Tu vois euh, Est-ce que c'est l'objectif de cette idée, de ce qu'elle essaye de me transmettre Est-ce que c'est de faire plus de ventes Est-ce que c'est d'avoir plus de followers Est-ce que c'est d'avoir plus de temps Est-ce que c'est d'avoir plus d'énergie Vraiment, donc j'essaye de comprendre, en gros, quand je lis quelque chose comme ça, d'essayer de comprendre quelle est l'idée derrière, quelle est l'intention derrière cette personne qui me dit ce que tu fais en ce moment, ben c'est pas ouf, euh, tu devrais plutôt faire comme ça. J'essaie de comprendre pourquoi elle me dit ça, quelle est l'intention derrière, tu vois. Euh, et la question suivante du coup, c'est de me demander est-ce que cet objectif correspond à mes objectifs tu vois, si par exemple, je lis un post qui me dit, écoute, tu sais quoi Ta façon de faire maintenant, on schématise, ta façon de faire maintenant pour euh, gagner euh, plein de followers, eh bien, euh, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire et tu devrais plutôt faire comme ça. Je vais me dire, ok, très bien, l'objectif qui est derrière, c'est de gagner plein de followers. Est-ce que ça correspond à mes objectifs Non, euh, ce n'est pas ma priorité. Euh, petite parenthèse ici, euh, voilà, je, je pense quand même que c'est important d'avoir si tu veux, ben ton compte qui est en croissance, tu vois, en termes de, de followers, mais clairement ce n'est pas du tout ma priorité numéro un et j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode, mais parce que pour moi euh, tu en fait avoir plein de followers, ça sert à rien si tu ne sais pas vendre tes services et si tu ne sais pas vendre tes services avec 500 abonnés ou euh, 1000 abonnés, tu pourras ne tu sauras pas les vendre avec 10 000 donc, en fait, c'est un, une fausse solution pour moi d'avoir plein de followers. Donc, voilà pourquoi ça ne fait pas partie de mes objectifs personnellement. Donc, parenthèse refermée. Donc, du coup, la première question, c'est de savoir quel est l'objectif et est-ce que cet objectif correspond à mes objectifs, tu vois Et euh, si oui, si ça correspond à mes objectifs, la question que je me pose ensuite, c'est est-ce que ça me semble pertinent, c'est-à-dire est-ce que cette stratégie, pour moi elle a du sens? Est-ce que ce qu'est en train d'expliquer la personne, ça permet véritablement d'atteindre l'objectif qu'elle dit vouloir atteindre? Donc là c'est vraiment de me dire, alors ça c'est parce que si j'ai énormément lu, je me suis beaucoup formée, je me suis beaucoup fait accompagner, mais du coup j'arrive à voir, après j'ai pas la science infuse non plus, hein, mais je veux dire, j'arrive à voir effectivement et me dire ok, ce qu'elle dit, ça a du sens, ou non, ce qu'elle dit, pour moi, ça n'a pas de sens. Et encore une fois, je peux me tromper, et c'est comme ça. Mais je me pose en tout cas cette question-là. Et en l'occurrence, là, si je reprends, si je reprends cet exemple-là, donc l'objectif, c'est de se dégager du temps et, euh, et d'être plus intentionnel dans ce qu'on fait. Est-ce que cet objectif correspond à, à mes objectifs Oui, je dirais que de manière générale, me dégager du temps et euh, faire dans un laps de temps plus court, être plus efficace en tout cas dans mes actions, ça a toujours été dès le premier jour et parce que je suis maman à la maison justement et parce que j'ai ce passif de burn-out, ça a toujours été euh, une de mes priorités, tu vois, de réussir à faire plus dans un laps de temps plus court, donc gagner du temps, oui, ça correspond à mes objectifs. Est-ce que ça me semble pertinent ce qu'elle explique, c'est-à-dire est-ce que si tu batches euh, ton contenu en début de mois, eh bien ça te permet effectivement d'avoir de, de, de l'espace tout le reste du mois pour créer d'autres choses, d'autres accompagnements, pour être avec tes clients et ainsi de suite. Oui, ça me semble pertinent. Du coup, la question suivante, c'est est-ce que c'est une méthode qui est alignée et ça, c'est super important parce que des... Enfin, ça paraît être la base, mais je veux dire, des stratégies pour développer ton activité, il y en a des tonnes. Et du marketing, comme je l'appelle, et je vais mettre un copyright, je pense, <rire> le marketing pu-du-cul, comme je l'appelle, et qui effectivement, euh, voilà, n'est pas aligné et qui... Je ne vais pas rentrer dans le contexte, mais enfin, dans, dans, dans les explications, tu vois, très bien. Euh, c'est important aussi de se demander, non pas seulement si cette stratégie va te permettre d'atteindre tes objectifs, mais si c'est aligné avec toi et si ça te parle, tu vois. Et voilà, s'il n'y a pas conflit, finalement, entre tes valeurs et ce qu'on propose. En l'occurrence, si je reprends toujours cet exemple-là, euh, oui, c'est totalement aligné euh, avec mes valeurs. La question suivante que je me pose, c'est est-ce que ça me dévie d'une stratégie que je suis en train de suivre Et alors là, cette question, elle est hyper importante. Parce que quand on est sur Instagram et qu'on est bombardé en permanence de plein de trucs, de plein d'injonctions, etc., eh ben, on peut avoir tendance à se dire ⁇ Ah ouais, ça c'est l'air super ⁇ et tout, ouais, je suis trop convaincu, vas-y, je vais tester ça. La semaine suivante, tu vois un autre truc et tu te dis ⁇ Ah ouais, c'est vrai, et je vais tester ça ⁇ Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, tu t'éparpilles énormément, tu ne laisses pas la, la chance, en fait, euh, d'essayer de, une stratégie pendant un laps de temps relativement long, quand je dis long, c'est au moins trois mois, et de faire le bilan après trois mois et de voir tu peux le faire moins longtemps si tu veux mais genre au moins un mois tu vois un mois un mois et demi ça me paraît être le minimum pour pouvoir voir euh, si quelque chose fonctionne ou pas mais encore une fois je trouve ça un peu court mais voilà c'est pour te donner une une fourchette une fourche <rire> entre, entre un mois et demi et trois mois voilà et donc la question que je me pose c'est est-ce que ça me dévie de quelque chose que je suis en train de faire est-ce que en gros c'est tu vois, est-ce que par exemple, genre, euh, c'est une stratégie qui me dit, euh, euh, tu, euh, tu dois. Enfin, euh, voilà, genre, c'est hyper important pour la croissance de ton compte de faire euh, plein de reels. Et moi, en fait, euh, deux semaines avant, j'ai vu que, en fait, euh, c'était important de faire que des carousels. Et donc, je suis partie à faire que des carousels. Tu vois Donc, là, c'est en contradiction, en fait, en gros. Et je reviendrai sur, sur cet exemple-là euh, tout à l'heure. Donc, la première chose, c'est que si c'est en contradiction, eh bien, je ne vais pas le suivre. Parce que je ne veux pas m'éparpiller, euh, je veux pas voilà, commencer à faire un truc, après je m'arrête, je teste un autre truc, après au bout de trois fois ça marche pas, je teste un autre truc, je laisse le temps au temps. Et puis la dernière question que je me pose c'est est-ce que c'est applicable à ma vie, à mon mode de vie et comment je me sens à l'idée de le faire à savoir, euh, donc si je reprends cet exemple-là encore une fois, comment je me sens à l'idée de batcher tout mon contenu à l'avance euh, en début de mois et eh bien, pour le moment, là, moi je me dis, ok, bah, c'est trop. Hein, déjà, euh, je ne suis pas un poste par jour, tu vois. Je ne l'ai jamais été depuis le début. Donc, programmer tous mes contenus début du mois laisse tomber. Donc, en fait, quelqu'un peut me dire à quel point c'est génial, à quel point il faut, bah non, ça ne me semble pas faisable aujourd'hui, tu vois. Et le truc, c'est que je vois quand même l'intérêt qu'il y a derrière. Je vois l'intérêt, je vois l'objectif qui est le gain de temps. Et donc, si tu veux, dans ma tête, je me dis, ok, comment est-ce que je peux faire, puisque ça correspond à un de mes objectifs, comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne pour moi, de programmer, par exemple, tout mon contenu en début de mois si cette stratégie me semble pertinente, comment est-ce que je peux faire pour qu'elle fonctionne pour moi si, en ce moment, elle est pas, ne me semble pas adaptée à ma vie, à mon mode de vie Là, en l'occurrence, comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne Eh bien, ça va être de diminuer, par exemple, le temps que ça me prend de créer du contenu et donc d'améliorer ce processus et de m'améliorer dans la création de mon contenu et pour que ça me prenne, par exemple... Euh, une demi-heure, une heure maximum, tu vois, et, euh, et vraiment m'améliorer là-dessus. Et donc, si tu veux, quand je suis arrivée au bout de toutes ces questions, là, je me, je me dis, ok, donc, la priorité, ce n'est pas de batcher mon contenu en début de mois, mais c'est de m'améliorer dans la création de mon contenu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si, si créer du contenu, ça te prend trois heures, en fait, tu vois, par poste, tu te doutes bien que programmer tout ton truc en début de mois, en fait, la, 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 la fille, elle te dit oui, ça te prend un jour, deux jours, trois jours. Oui, pour toi, parce que toi, avant, tu es passé par la case où tu améliores ton process, où ça te prend pas autant de temps. Et donc, c'est ça l'étape d'avant. Tu vois Et donc, c'est ça qui est super important pour moi, de, véritablement d'avoir ce recul. Et ça, tu peux l'avoir que si tu te sens pas bombardé en permanence de il faut. Et donc voilà, et donc j'en arrive à la conclusion par exemple, avec cet exemple-là, que c'est pas une priorité de batcher mon contenu en début de mois, mais à terme, oui. Voilà, et que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais que pour le moment, c'est pas la priorité. Et si c'est trop, et si je me sens trop débordée finalement par euh, ces injonctions, et que tu vois, c'est n'est pas agréable pour moi... Et que je me sens titillé un petit peu dans tu vois dans le truc de mm, voilà tu vois ce que ce que tu fais voilà tu pourrais faire mieux etc et eh ben en fait c'est tout simple hein, je n'hésite même pas à me désabonner et je sais qu'il y en a plein qui euh, parce que je sais qu'on l'a déjà fait on a déjà fait la réflexion, la réflexion on m'a dit ouais mais d'un côté euh, tu fais pas vraiment face pour travailler tes ombres etc bon euh... <rire> en fait le truc c'est que voilà je, je pense qu'on est Ouais, on est, on est là pour kiffer, en fait, ok On est là pour kiffer, on n'est pas là pour, euh, pour se faire du mal. Et si, effectivement, à un moment donné, et eh ben, on s'est abonné à un compte qui, euh, eh ben, dégage cette énergie où, où voilà, on, on sent qu'on est pressé, tu vois, de faire certaines choses, et eh ben, moi, je trouve que la meilleure solution, c'est de se désabonner, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc... En résumé, la meilleure stratégie Instagram, la meilleure stratégie pour développer ton compte, selon moi, c'est celle qui correspond à tes objectifs. Et pour ça, tu dois les connaître. C'est quoi tes objectifs Où est-ce que tu veux aller avec ton activité Est-ce que tu veux améliorer tes ventes Est-ce que tu veux augmenter ton nombre de followers Est-ce que tu vois. Voilà, tes objectifs, c'est important de pouvoir les déterminer pour. Du coup, choisir les actions qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs et de finalement réussir beaucoup plus à laisser de côté tout le reste parce que ça ne correspond pas à tes objectifs. La meilleure stratégie, c'est aussi celle qui est alignée avec tes valeurs, comme on disait. C'est aussi celle qui n'est pas en contradiction avec ce que tu fais, encore une fois, comme je te disais, voilà, si tu as décidé de poster euh, que des reels et on te dit les carrousels, c'est indispensable, tu en as absolument besoin, euh, Voilà, tu vois, d'un coup, tu vas être un peu perdu. Et d'où l'intérêt, en fait, de pas choisir une stratégie juste parce que quelqu'un a gueulé fort, en fait, <rire> euh, mais parce que c'est un moyen de t'amener où tu veux aller et de véritablement te poser cette question-là. Parce que des gens qui gueulent fort sur Instagram, il y en a beaucoup. Mais si tu as ce recul de te dire « Ok, non, voilà, cette action ne m'amène pas là où je veux aller, donc c'est non. » Et la meilleure stratégie, c'est aussi celle qui ne te demande pas de chambouler toute ta vie, selon moi. Et en même temps, je mets un petit bémol à ça, mais parce que voilà, pour moi, c'est là où je te disais, il, y a, il faut avoir conscience de cette ligne à pas franchir. Il faut avoir conscience que être entrepreneur, c'est aussi devoir prendre le temps d'apprendre des nouvelles compétences de euh, devoir sortir de sa zone de confort et de devoir voilà, apprendre des choses qui, pour le, pour le moment, sont longues, tu vois. Si, par exemple, créer du contenu, créer un post, ça te prend trois heures en ce moment, ben genre, j'ai envie de te dire, normal, comme ça a été le cas pour tout le monde au début, tu vois. Et ça va, tu vois, si, effectivement, tu mets le focus là-dessus, eh ben ça va s'améliorer, tu vois. Mais, effectivement, c'est important de, de... Tu vois, si, par exemple, ça te prend trois heures de créer du contenu, euh, tous les jours peut-être que la meilleure stratégie c'est pas forcément de créer du contenu tous les jours tu vois mais d'essayer de euh, voilà de, de t'entraîner toi à titre euh, de, de ton côté tu vois pour réduire ce temps là donc en fait pour moi ça doit pas prendre toute la place dans ta vie parce que tu dois réussir à te prioriser avant tout et ne pas franchir cette ligne voilà, parce qu'on est là pour kiffer, ok On est là pour kiffer. Et, et, et cette ligne, pour moi, elle est hyper importante. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, des, les stratégies pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps, je les connais. Et je pourrais te les partager. Mais ça ne m'intéresse pas, pour ma part, parce que j'ai vu les gens le faire et j'ai vu l'état dans lequel ils se sont mis. Et moi, je suis... J'ai envie de dire je, après je peux comprendre je l'aurais peut-être fait à 20 ans aussi. Maintenant avec le passif que j'ai, je sais que ma priorité pour moi c'est de ne pas franchir cette ligne et de construire quelque chose de durable et qui croit avec le temps parce que voilà parce que je sais que c'est ça qui va permettre de tenir sur la durée. Et moi, c'est ce que je veux, c'est tenir sur la durée. Je suis là pour toujours, en fait, tu vois. Je suis là pour rester. Je ne suis pas là pour avoir des résultats explosifs, hyper rapides et, en fait, me cramer et il n'y a plus personne pendant un an, tu vois. Donc, n'hésite pas à te désabonner si c'est trop, si tu as trop d'injonctions. Vraiment, c'est ton espace, ton Instagram. Et tu peux prendre le temps, vraiment prendre le temps, d'essayer de, des choses de voir ce qui euh, marche pour toi, d'avoir conscience effectivement que de bâtir une activité durable et rentable ça prend du temps et que le truc c'est qu'en en fait avec toutes ces stratégies euh, on se sent pressé dans tous les sens et de faire ci, de faire ça de faire ci, de faire ça et on finit par plus rien faire, on finit par tester des trucs pendant une semaine, passer un autre truc ou alors on se sent débordé et on finit par plus rien faire du tout et j'ai envie de dire pour le mot de la fin, ça, c'est vraiment la pire des stratégies pour le coup. Donc, vraiment de trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, même si tout le monde a l'air d'aller beaucoup plus vite. Tu vois, chacun son rythme. Et en fait, la personne qui réussit, c'est une personne qui n'abandonne pas. Donc, pour moi, la seule question à te poser, c'est comment tu peux trouver quelque chose de durable qui peut faire en sorte que tu te rapproches de tes objectifs, que tu poses des actions qui te permettent de te rapprocher de tes objectifs sans avoir à abandonner parce que tu t'es cramé. Et pour moi, c'est véritablement ça la meilleure stratégie pour développer ton activité. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu, et ça, ça me fait super plaisir. Merci d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. Si tu veux me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est super simple, il te suffit de taper « Libre et illimité » dans la barre de recherche, de cliquer dessus, puis d'aller tout en bas de la liste des épisodes si t'es sur Apple Podcast, jusqu'à la section évaluation. Et sur Spotify, c'est l'inverse, c'est tout en haut de la liste des épisodes. Ça prend quelques secondes, mais ça a un impact énorme pour mon travail. Laisse-moi un avis 5 étoiles et un témoignage si t'as aimé l'épisode. Tu peux aussi me taguer sur Instagram, la bulle d'Alicia, tout attachée avec deux S. Tu contribues à faire connaître le podcast et en plus, ça me fera super plaisir de savoir qu'on a passé un bout de ta journée ensemble. Un immense merci. C'est grâce à toi que ce podcast peut grandir. Grâce à ton action, qui m'aide à réaliser mon rêve, celui d'aider les femmes à se créer une vie libre et illimitée selon leurs propres règles. À la semaine prochaine.